0: Jesus, ich möchte dir mega fest Danke sagen. Es ist Kraft in deinem Blut. Und wenn man das nicht kennt, denkt man so, was im Blut? Das kenne ich nur von Krimiserien. Aber Jesus, ich danke dir, du hast dein Blut klar. Du bist gestorben für uns, dass wir frei sein können. Und ich möchte, wenn es jetzt gibt Leute hier drin hat, die innerlich einen Kampf verspüren, in ihrem Inneren, ähm, möchte ich jetzt noch ein beten für das. Gerade irgendwie innerlich, hauen, körperlich, äh, also eine mega Kraftlosigkeit gespürt. Wenn irgendjemand hier innen ist, der das jetzt auch betrifft, bete ich. Heiliger Geist, wir laden dich so fest ein, zu wirken mit deiner Kraft, gerade jetzt und gerade hier. Und wir brauchen dich so fest, wir hängen uns an dich mit allem, was wir sind. Weil am Schluss des Tages geht es nur um dich. Am Schluss des Tages vergeht alles und du bist der Einzige, der noch besteht. Und danke, dass du jetzt bei jeder Person, du kennst jeden, der hier höckelt, jedes, das daheim Du weißt, Jesus, was jetzt gerade abgeht in jedem Herz. Und wir beten jetzt gerade für eine tiefe, tiefe Berührung von dir selber. Wir beten für einen unbeschreiblichen Frieden, den du nur du kannst geben kannst. Danke vielmal, Heilige Geist, für dein Wirken. Amen. Amen. Und jetzt probiere ich noch meinen Sohn. Okay, das ist doch schön aus Papi, nicht? Wenn der so jemand nicht wohl? also nicht wegen meiner Frau, der versteht mich richtig, aber das, er bei mir sie, das ist herrlich schön. Der Missionar in mir, ich würde gerne über das reden mit euch. Und zwar ist meine Frage, welches ist unsere Mission? Warum sind wir hier zu lange noch? Ähm, warum, warum haben wir hier Chile? warum treffen wir uns jetzt wieder hier am Sonntagmorgen? Äh, ich sage euch, mir hat es Lust, das Mikrofon zu nehmen und lernen, euch einfach schnell zu fragen. Aber ich habe mich nicht dafür. Ich habe mich nicht dafür. Nein, tut es euch nicht. Das, ich weiß wie das ist, wenn wir hocken. Das ist nicht so unangenehm. Wir denken nicht immer so, um ja nicht so mehr. Darum ich, ich will euch nicht unangenehm in eine Situation bringen. Also darum sage ich, das sage ich nichts zu dem. Ich, ich gehe weiter. Was ist unsere Mission? Ich sage es uns wieder neu. Wir träumen von lebendigen Kinder in jedem Quartier, und in jedem Dorf, wo der Tür Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Dürfen. ich können so eine Landkarte vorstellen. Vom Vommital, vom Obermittag, vom Antlibuch und so. Und haben noch hoch auf den Oder abends muss man sagen, nicht auf. Wir träumen davon, dass in jedem Dorf, in jedem Quartier lebendige Kirchen sind. Das ist die Vision unserer Kirche. Das ist einer der Gründe, warum wir hier zusammenkommen. Und was braucht es für das? Was braucht es, damit genau die Vision werden kann, Dass es in jedem Dorf, in jedem Quartier lebendige Killer hat. Es braucht uns. Jedes Einzelne von uns. Es braucht uns, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geist dass wir das überhaupt machen können und sozusagen auch unsere Herzen parat werden, eigentlich die Menschen um uns herum zu sehen. Oder vielmals sind wir so im Alltag, im business sind wir, ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, dass man die Not oder, oder die Bedürfnisse der Menschen um uns herum sieht. Also es braucht uns, mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein, so dass wir eine Sicht überkommen für die Menschen um uns herum also, Er braucht so, dass wir eine Sicht haben für den Ort, wo wir leben, also für das Dorf oder das Quartier. Ähm, dass wir wie merken, was brauchen denn die Leute hier, was beschäftigen die Leute, ähm, was sind zum Beispiel vielleicht sogar Anliegen von der politischen Gemeinde, ähm, wie ist auch die geistliche Atmosphäre an einem Ort, ist, dort etwas, ist es wie frei, ist es wie, kann man dort gut schnaufen oder ist es etwas, das einfach unten oder hemmt oder zurück, zurück hat und haben wir irgendwie einen Auftrag im Gebet, äh, da etwas anzugehen, genau, und, und Sachen hineinzubetten das ist, sage ich jetzt mal gesagt, was es braucht, damit die Vision werden kann. Jetzt Mission. Mission kommt vom latinischen Missio, und das heisst gesendet oder gesendet ausgesendet sein. Und wir sind gesendet, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Das hat Jesus, als er näher in Himmel ja aufgefahren ist, oder jünger, gesagt, hey, geht in alle Welt auf das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Und wir sind gesendet, das Evangelium, also dass Jesus gestorben, oder auf der ist, dass wir ihn mega brauchen, weil wir eigentlich Sünde in unserem Leben sündig und dass wir die Lösung von ihm brauchen, das sollen wir zu den Menschen bringen. Und Mission, in vielen, die in viel aufgewachsen sind, ist Mission immer das Bild von Russland-Mission. Eben von, von Afrika, das ist noch so. Das kennt man vielleicht noch. <lacht> genau. Aber Mission hat unwahrscheinlich viel mit uns zu tun. Und Vielleicht habe ich den Begriff missionieren. Oder wer hier entschudert das nicht, wenn er das Wort hört? Äh, missionieren. Das hat so einen negativen Touch. Das ist so richtig, das, das wahrscheinlich du einfach nicht brauchen, das Wort. Weil so denkst, du bist irgendetwas oder irgendjemand. Und, es sich natürlich Begriff. und der Begriff von Missionieren beisst sich unwahrscheinlich mit unserer hyper gesellschaft oder? Wo Ich und mein Gärtchen und weh, genau. Das ist halt auch das Gesellschaftsding, warum Mission für uns etwas ist, das sogar ein bisschen negativ beleidigt ist. Diese Woche war ich an einer Pastorenkonferenz von SPM. Und, ähm, ich habe gehört, dass es noch 7'000 Volksgruppen gibt, also weltweit, oder, die noch nicht erreicht sind. Das hat mich schon krass gedacht. Und etwas, was mich auffreut, ist der Verband, also übrigens SPM ist Schweizerische Pfingstmission, das ist der Verband, wo wir aus Kirche drin sind. Und wir, haben, ähm, wirklich, wir machen unterdessen, wir anfangen, wirklich viel machen, für genau diese 7'000 Volksgruppen zu erreichen, also mit Geld, mit Leuten zu und so weiter. Das ist wirklich cool. Wir haben wahrscheinlich sogar jemanden aus, aus unserer Reihe, wo an so einen Ort hergeht. übrigens. Ich verrate noch nicht mehr. Genau. Aber es ist so cool, dass wir dort ein Augen- Schwerpunkt drauflegen. auch als, als schweizerische Pfingstmission. Aber ein fort wieder vom Ausland. Wir haben noch heute hier so viele Menschen, die gar nicht wissen, was, was ist Jesus. Kann man das essen? Oder bibel weiß man vielleicht noch gerade, weil das Buch kennt man auch schon noch, aber jetzt geht so, wenn man Heilige Geist sagt oder äh, noch so andere christliche Wörter, <lacht> Die wissen gar nicht, was das, was das heisst und bedeutet. Wir sind, waren wie eine christliche Nation gewesen, mit Institut, Institution Chile. und Die hat alles geprägt und erdrungen. Und das war wunderbar eigentlich gewesen, bis zu dem Punkt, wo etwas starr und fest und so verformt und krass wird, dass es kein Leben mehr drin hat. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und ich glaube, das könnt, Da sind wir auch ihr Gefahr, dass das Leben daraus geht. Darum brauchen wir unbedingt eine lebendige Beziehung mit dem himmlischen Vater durch Jesus. sind wir am Schluss genau alle gleich weit. Wie, «Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?» Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Das steht im Römerbrief. Der Paulus ähm, hat den Brief hat die Gemeinde in Rom geschrieben und hat gesagt: Hey, wir sollen die Leute überhaupt an den Glauben von dem, was sie nicht gehört haben. Das können sie ja gar nicht. Wie sollen sie aber hören, wenn sie es ihnen niemand erzählt? Das ist ja schon eine sehr logische Schlussfolgerung. Oder eigentlich macht unglaublich Sinn. Wenn ich etwas nicht höre, verstehe ich es so auch nicht. Also wenn niemand mir etwas erzählt, kann ich es so auch nicht hören und verstehen. Ich bin manchmal froh, dass die Bibel so einfache Sätze hat zu Es gibt ja genug Schwieriges, was man nicht verstehen. <lacht> Darum ist es hier sehr, sehr einfach zu verstehen. Hey, genau das fordert mich heraus, wie das Verkündigen, die Leute, also wir immer müssen es hören, damit wir Sachen können verstehen können. Und genau das fordert mich wirklich heraus, jetzt ich persönlich als angehender Pastor, oder ich hätte so gerne das Patentrezept, um mutig Jesus zu den Menschen zu bringen. Und würde ich, wenn ich das hätte, würde ich das euch gerne sagen und das, da wäre ich froh. Darum, das würde mir viel Sicherheit geben. Und würde auch, äh, ja, der hätte ich ehrlich gesagt etwas sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht wahnsinnig der Hirsch bin. Und wisst ihr, was noch lustig ist? Gott hat unglaublich Humor. mein Färse, ich habe mich mit 13 Zähnen also im Wasser, genau, wo ich mich für Jesus ganz entschieden habe. Und mein tauf ist war, wie lieblich sind die Füße, der die Frieden verkünden, die Heil verkünden. Das ist ein aus dem Jesaja, das habe ich vorhin Das ist mit drinnen im Römerbrief steht da. Und Gott hat doch Humor. Genau diesen Vers habe ich auf mein Leben bekommen. <lacht> Oder dann erwarte ich so, ja, ja, also los schon, hol dir ein Beseler, aber nein. Genau. ist ehrlich noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Etwas Spannendes, was ich auch in der habe von einem Mann gehört habe, ist, dass er hat gesagt Hey, wenn, du, wenn Leute das Evangelium, also wenn Christen, die an Jesus glauben, das Evangelium Jesus nicht mehr zu den Leuten bringen, wenn sie das etwa 15 Jahre machen, dann schlafen die Geistlichen, die sterben geistlich. Und dann ist er einfach fertig. hört bricht wie etwas ab, da hört wie etwas auf. Und für mich macht das Höhne viel Sinn, weil, wenn du geistlich eingeschlafen bist, dann hast du gar nicht das Bedürfnis, irgendjemandem etwas zu erzählen. Von Gott. Oder auch, wenn du ähm, etwas nie machst, dann kannst du es ja auch nicht. Oder? Das ist ja wie, wett. Wenn... eben, ich doch auch nicht, da können wir jetzt alle Beispiel nehmen. Einfach etwas, was ich nicht mache, kann ich ja gar nicht. Und das beschäftigt mich ehrlich schon seit vielen Jahren. Und ich habe viele Methoden versucht und, so, und probiert, das zu trainieren. Dass ich den Wunsch mehr habe, den Jesus irgendwie zu verkündigen. Und auch, dass ich den Wunsch den Wunsch wirklich irgendwie habe, ist in meinem Herz. Aber so richtige Flow bin ich noch nicht gekommen. Wisst du, so richtig so ein es geht, es ist alles easy und so, das ist für mich kein Problem. Obwohl, das wollte ich wieder auch sagen, ich habe wirklich schon für viele Menschen beten, ich ja vielen Menschen das Evangelium auch erzählen. Das ist wie viel schon gegangen in meinem Leben. Aber so der grosse Durchbruch ist noch nicht gekommen. Und jetzt, wenn du mit Jesus vielleicht schon unterwegs bist, frage ich dich, kennst du das eventuell? Okay. Ich habe da so ein ruhiges Nicken. Vielleicht ein bisschen resigniertes. Nein, nein, nein. genau. Okay, äh, wisst ihr, was ich denke? Ich denke, wir machen es einfach nicht kompliziert. So. Ich denke, wir tun es viel zu kompliziert. Ja, es gibt auf alle Fälle Gründe, warum das es schwer ist, von Jesus zu erzählen. Einer davon ist, dass wir Schweizer sind. In diesem Punkt wünschte ich mir manchmal, wir wären anders. Südamerikaner oder einfach irgendwie anders, aber nicht Schweizer. Weil wir sind so gegen Pünktchen, Hühnerwaddeln. Oder wenn wir, wir wollen ja nicht immer stören. Jedem das Seine. Wenn es für dich stimmt. Das ist fast ein Mantra geworden, auch bei uns Gläubigen. Ja, weiss, ja ich wollte diesem ja nicht ins das ist so das Schwe die Schweizer-Mentalität. Und Freunde, gell, ich verstehe mich richtig, es geht mir nicht darum, tun wir da lang Gärtchen eindingseln und machen alles kaputt. Mir geht es gar nicht um das, aber schon um das, um, das, um das, in die Nähe von diesem Gärtchen, vom Gegenüber stehen, haben wir Schiss. Und wollen ja nicht stören und denke, ufff, oh, Das ist zum Beispiel etwas, was erschwert. Etwas anderes ist, wir haben wirklich ernsthafts Gefühl, und das meine ich für mich, wir haben ernsthaft gefühlt, die Not ist noch zu wenig gross, als dass Leute Jesus wirklich bräuchten. Und das stimmt einfach nicht. Hey, die Not ist riesig. Gerade jetzt in der Pandemie merkst du, dass du am Laufmeter, wenn du ein bisschen mit Leuten redest und mit Leuten unterwegs bist. Man sieht es, man spürt es, man nimmt es wahr. Das ist eine riesige Not. Rum. Da kann niemand nicht Entschuldigung bringen. Ja, nein, es ist einfach, wir sind in der Schweiz, uns geht es gut. Uns geht es im Fall richtig schlecht. Uns geht es im Fall fast schlechter geistlich gesehen, als irgendwie in Afrika. Oder im einem Ort, wo sie nicht so viel materiell sind. Also, es ist eigentlich einfach. Wir müssen es einfach machen. Wir müssen den Jesus einfach verkündigen. Wir also müssen auch mit Anführungs- Schluss Wir müssen nichts. Sterben werden wir mal Steuern zahlen. Aber wir dürfen Jesus einfach verkündigen. Und es geht auch nicht um die richtigen Methoden oder um 100 Jahre Erfahrung in dem. Das ist schon nicht. Jetzt können wir auch kicken. Die Grundlage ist im Fall wirklich nicht mehr ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Grundlage von dem Jesus-Verkündigen. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht darum, was ich will und was ich jetzt noch alles verfolgen und verziehe in meinem Leben. Es geht einfach nicht mehr um mich. Wenn ich brennend bin im Geist, sagt Paulus übrigens auch im Römerbrief, sagt brennend im Geist, wenn ich brennend bin im Geist, dann ist Jesus der König von meinem Leben. Dann ist Jesus der König von meinem Leben und dann bestimmt er, der es durchgeht, und nicht ich. Und wenn diese Grundlage nicht ist, um Jesus zu verkündigen, dann müssen wir im Fall gar nichts erwarten. Wenn das in meinem Leben nicht der Fall ist, dass Jesus der König ist und der Herr ist von meinem Leben dann muss ich gar nicht weiterverkündigen wollen, verkündigen. versteht ihr mich? Das geht gar nicht, weil, wenn die Grundlage nicht ist, es geht gar nicht mehr um mich. Es geht um das, was er möchte. Weil sonst bin ich die ganze Zeit überlegt, oh, wie ist das für mich, was macht das mit mir? Ich bin echt Sorry, du bist gestorben im Fall. An dem Moment, wo du dich taufen lassen im Wasser runtergetaucht, bist du begraben worden. Da haben wir eine wunderbare Predigt von Simon, kann man nachher auf YouTube. Nachlesen. Das ist der Wahnsinn, die Predigt. Dass sind wir gestorben und auf der Stange zu einem neuen Leben, aber dann lebt eben Christus in uns. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt erwarten können, dass wir den Menschen Jesus weitergeben können. Ich habe in meinem Leben bisher seit Teenager das Geschenk überkommen von Gott. Ich habe Gott sehr früh gebetet, Herr, lass in jeder Sekunde von meinem Leben die Wille geschehen. Ich weiß, das ist ein krasses Gebet, aber ich, in jeder Sekunde lasse ich die Wille einfach geschehen, weil ich wusste, es gibt nichts Besseres als Gottes Willen. Also gewusst, Geld. in meinem Leben habe ich nicht gedacht, ach du Scheiße, das stimmt auch nicht. <lacht> ah mal, es stimmt. Oh nein, es stimmt auch nicht. Es klingt jetzt vielleicht gut, wenn ich das sage, ich habe das seit Teenager bettet, aber etwas hat mir das geholfen. Es ist eben nicht alles so gegangen, wie ich mir gewünscht habe, sehr viel Erfolg, Misserfolg und so, aber etwas etwas habe ich in mir gemerkt, und zwar, ich werde immer kleiner und Jesus wird immer grösser. In all dem Unterwegssein mit dem Jesus und manchmal fühle aus, mich als, oh jetzt hat Jesus richtig viel Platz in mir und er ist wirklich der König. Und dann wieder, oh, jetzt mache ich aber auch wirklich alles wieder alleine. Merke ich nach und nach, Jesus wird grösser, ich werde kleiner. Und das ist ja mega ein gutes Zeichen, oder eigentlich? Ich gebe zu, dass es mir ein zu langsam geht, aber das ist mein Problem, mit dem muss ich leben können. Genau. Und auch wenn ich bis jetzt noch nicht so viele Menschen mit Jesus bekannt gemacht habe, ähm, merke ich doch etwas, was in meinem Herzen anders geworden ist, und zwar auch wieder auf diesem Weg gehend mit Gott. Ich merke, dass ich viel mehr aus dem Herz, aus dem Wunsch, aus dem Herz heraus bete für Menschen und auch Menschen begegne. Und, und so versteht ihr mich? Ja, Früher habe ich immer gedacht, ich bin Christ, ich muss einfach diesen Menschen von Jesus werden, ich muss einfach, das ist einfach wie die Pflichtenheft, abhäkeln, bam, fertig. Aber hey, das ist im Fall no nicht. Ja, wir haben Auftrag von Jesus bekommen, Gott in die Welt, verkündet das Evangelium. Ja, wir haben. Aber Freunde, das nicht aus ich weiss, es hat einen gewissen Anteil von, mal, tut wirklich, tut wirklich. Versteht man, ich will das nicht schmäler oder, oder klein machen, aber gleichzeitig Gott will ja dass wir im Herzen dass wir wollen, versteht ihr das? Dass unser Herz wie Gottes Herz wird mehr. Und dass wir weh, wie er will. oder Dass wir denken, wie er denkt. Und das ist etwas, was ich bei mir merke, und das möchte ich als Ermutigung sagen. Mehr und mehr kommt das aus dem Herzen, den Wunsch, den Menschen zu begegnen. Für sie zu beten. Und das, das freut mich, wie ein Ohren. Ähm, es geht etwas. Und Vielleicht noch auch als Hoffnungsschimmer, wenn der Weckung kommt, also wenn, wenn der Heilige Geist und Gott so stark wirkt in unserer Mitte und überall, wo ganz viele Menschen in den kennen, glauben wir, dann werden wir automatisch jedem von Jesus erzählen. Das tut er von allein. Aber bis dorthin wenn wir einfach weitergehen, treu sein, laufen und wie wissen, der Missionar in mir ist Jesus der Missionar in mir bin ich in erster Linie ich. Das ist Jesus. Das ist so die dort. Jesus stimmt im V immer. Da könnt ihr immer wieder eine Frage. Im Glauben, christlichen Glauben, müsst mit Recht Jesus sagen? Das stimmt immer. Und hier stimmt es auch wieder. Der Missionar in mir ist Jesus. Weil er ist der, der das Wollen bewirkt, in mir. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Nehmt nach hey, zieht nach mal richtig rein. So. Gott bewirkt dass Wollen, das ich überhaupt will. Und er bewirkt so, dass ich es nicht mache. Hey, wie cool ist das? Wie beruhigend ist das? Wie entspannend ist das? Philipper steht das übrigens im Brief ab Philipper 2. Kapitel, Vers 13. Also, ich möchte bitte darum hör bitte nicht auf, von Jesus zu erzählen. Und mich eingeschlossen. Schau, hör bitte nicht auf, von Jesus zu erzählen. Und wenn du frischer im Glauben unterwegs bist, dann fällt es dir vielleicht noch ein bisschen einfacher, bitte nützt das und mach es. Und wenn du schon länger im Glauben bist, bitte fang wieder an. Fang wieder an. Es gibt so 700 verschiedene Anfahrtssäge, für das überhaupt zu tun. Und als Kirche sind wir eben auch genau für das da, dass wir lange mega helfen. Für das, dass, dass wir das machen und genau da kommen jetzt eben die Kleingruppen oder die kleinen Kirchen, wie, wie wir sie manchmal nennen, zum, zum, zum Tragen. Weil mit denen wollen wir eigentlich uns einander unterstützen, dass wir lernen, den Menschen ganz natürlich Jesus sich weiterzugeben. Durch die kleinen Gruppen. Und als leidungs glauben wir im Fall, dass das ein Teil, ein puzzlet ist, davon, dass wirklich noch tausende von Menschen ein neues Leben finden dürfen in Jesus. Oder darum machen wir das ja, darum, darum pushen wir das so, darum machen wir einen Gottesdienst, darum können wir dann, dann noch Eliano kriegen und dann sehen wir die kleine Gruppenleiter und dann segnen wir die. Wisst du, was ich meine? Weil wir glauben, da kommen noch tausende Menschen zum Glauben. Man muss gross denken. Wir dürfen ja nicht so schweizerisch sein. Ja, vielleicht passiert das. Nein, ja, nicht. Im Glauben dürfen wir nicht schweizerisch sein. Freunde. dürfen in gut in Beständigkeit. Und, oh, das ist ja gleich. Ihr versteht mich. Aber Leute, uns gross denken. Und das glauben wir von Herzen so als Leitungsteam. Also, falls jetzt in deinem Weiler, oder in deinem Dorf, oder in deinem Quartier noch keine so kleine Kirche ist, ähm, ich dir noch kurz, bevor ich schliesse, ein paar Anhaltspunkte geben, wie dass du das kannst starten kannst. Zuerst bett. Ähm, beten ist mit Gott reden. Nimm dir recht viel Zeit, für mit Gott zu reden. Und bist mal still, dass er auch zu dir reden kann. So. Und du kannst allein betten oder mit der Familie, oder mit anderen, so für dein Quartier. Und, äh, wir haben von Fluri Bertsch gelernt, das ist so einer, der viel mit Jesus lebt. Da war da Mal bei uns, gewesen, der sagt, tue doch einfach mal drei Monate beten. das würde ich auch empfehlen. Betten wir doch einfach mal drei Monate, für unser Dorf, für unser Quartier, für unsere Willer. Dann bete für, dass Gott dein Herz auftut, für die Menschen um die herum. Dass du überhaupt siehst. Also ja, das ist immer noch sehr nötig das wird ja auch nicht aufhören, das Gebet. Dann bist du dir der Gegenwart von Gott bewusst. Bist du bewusst, Gott ist mit dir. Und er ist, wie, er ist wie da und hilft dir in dem innen. Nachher, Plan, Gebetszeiten in einem regelmässigen Rhythmus. Und mach es irgendwie bei jemandem Daheim oder äh, bei euch im Quartier, Geh mit ein bisschen durchlaufen, durch das Quartier bettend, schauen, fragen, Herr, was willst und so. Genau, aber einfach eine gewisse Regelmässigkeit. Nachher ja, was, was sagt der Heilige Geist, wenn du nach so bettest? Was sagt er? Hast du irgendwie einen Eindruck, was, wie ist die geistliche Atmosphäre, dass du etwas spürst? Oder wenn du das noch nicht so gut spürst, nimmst du jemanden mit, was besser spürt, dann kannst du es lernen. Ähm, dann sagt er vielleicht etwas, ja, mach doch das, oder ähm, geh mal auf die Person zu, oder, oder äh, start mal mit dem, oder mach mal dieses oder eins. das. ihr spürt mich. Es ist sehr individuell. Als zweites, Start, start einfach die kleine Kelle. Nimm deine Freunde und setz genau dort an, wo du schon bist. In einem Verein, vielleicht im, im Sport, wo du dran bist. Ähm, und, und start einfach, fang einfach an. Und auch dort wieder fragen, Herr, heilige Gäste, was möchtest du? Ähm, wo ist eben der Zugang, den du mir geschenkt hast? Ähm, was kannst du gerne? Oder was, was machst du gerne? Was dient dein, dein Umfeld? Ähm, und Freunde, ist noch wichtig, um zu sagen, es darf ihm Fall Spaß machen. Wir haben manchmal das Gefühl, alles, was mit dem Glauben zu tun hat, kann man irgendwie, dann muss man in so laufen. rumlaufen. Das wäre also nicht der Fall. Das ist, wir haben die grösste Hoffnung und die schönste Freude und das ewigste Leben von uns, was es nur gibt. Also wir haben nur alle Gründe zu Darum, Freunde, macht das, was euch auch Spass macht, was ihr könnt, was ihr liebt. setzt wirklich dort da und startet euch Das Dritte. Erzählt von Jesus. Vier in ihr Folgen. wenn du dafür ich herstellen, ich darf nicht zwei Tiere stehen. ich wenn, <lacht> wenn du schon einmal denkst, du gehst durch die Auto und du denkst, oh, weißt du, für die Person könnt ihr jetzt beten, gratulieren, du gehörst zu diesen wenigen Prozent, die das denken, das ist schon im Fall das denken, oh, wenn ich so, denken, oh, ist weißt du, oh jetzt kann die der Person die etwas sagen oder so. Das sind im Fall mega wenige Leute, die das denken, ich werde dir wie gratulieren. Weißt du, sage ich das so blöd? Also, das ist ja nicht blöd, das ist einfach auch gut. Wir müssen es uns immer wieder auch sagen. Wir müssen der Folge feiern. Wir sagen, hey Schöllu, stark hast du jetzt an das denkt. Okay, du bist noch nicht gegangen. Hey, aber du hast wenigstens daran gedacht. Und wisst du, warum ist das so wichtig? Weil das wird Kraft freisetzen, dass wir im Glauben Handlungen passieren. Es wird einfach nur, weil wir wie merken, hey, es geht ja etwas. Ey, es ist ja nicht einfach nichts in meinem Leben. Ich sage ja nicht einfach nichts. Nein, ich denke ja anfangen. Es ist schon mal Schritt. Das setzt frei, dass ich näher zum Handeln bewegt werde. Wir haben leider so eine Versägermentalität. Ich habe das ist alles so schlecht. Nehmen wir erst gar nicht da. Und wir feiern auch gar nicht, was wir können. Und das ist mega schade. Wir brauchen so die Gewinnermentalität. Ich rede jetzt hier nicht von positivem Denken. Versteht mich richtig im Sinn von, noch nur positiv, dann wird alles positiv. Das wäre es nicht. Sondern vielmehr, wo wir, wir an Jesus glauben, wir haben doch einen Stand bekommen in Christus. Könige und Priester die Bibel, sind bei uns immer. Wir sind ein neues Schöpfung. Gott hat uns wie hergestellt. Und genau wegen dem können wir die Mentalität davon. Hey, wie cool ist das? Danke, Jesus, ich habe etwas gecheckt, ich habe etwas, etwas geht in meinem Leben. Und wir dürfen so auf den Fortschritt schauen, den wir machen. Wir dürfen das feiern. Lass uns das hochheben. haben. Da aber auch das richtige Denken, schon nicht grundsätzlich viel verändert, versteht mich richtig, auch wenn wir den richtigen Mindset haben und, und uns sagen, hey, gut gemacht und so, ganz alles verändert sich ja nicht. Und darum gibt es dann noch den letzten Punkt. Bett, fast und bleib hungrig. So, da beginnen wir wieder von vorne an. Weil wir brauchen dringend, dringend, dringend das Eingreifen von Gott, das übernatürliche Eingreifen von Gott in unser Leben, in unserem Alltag. Wir brauchen es dringendst. Nur allein Gott kann kaputte Beziehungen heilen. Nur allein Gott kann zerbrochene Herzen heilen. Nur allein Gott kann Krankes wieder gesund machen. Nur allein Gott kann uns von der Schuld und von der Sünde wirklich erlösen. Die Last von der Schultern einfach Sünden. Das kann nur Jesus allein. Und darum brauchen wir es, dass wir beten, fast und hungrig bleiben. Wir werden es nie haben. Wir werden nie Position auf dieser Welt haben, die wo wir, wie ich sage, jetzt haben hey, wir es. Never, ever, nie. Warum machen wir das einfach, weil wir brauchen ihn, wir brauchen Gott, der eingrifft in das Leben, in unser Leben übernatürlich. Wir sind nicht, wenn wir Christi brauchen wir Jesus einfach nicht mehr. Das ist sicher nie. Also ja, ich glaube, ich, ich sage euch, gefühlt habe ich Jesus heute dringender als er vor 20 Jahren. Wirklich. Wir können sagen, ich bin weiter im Glauben, ich bin und alles, aber ich habe in innerlich das Gefühl, ich, ich bin noch nie dieser Weg angewiesen gewesen auf Gott wie heute. Und das ist gut. Es ist richtig und das wird nicht aufhören. Darum beten wir, darum fasten wir. Übrigens haben wir 40 Tage gebet und Fastenzeiten. Aber ab Anfang März freue ich mich mega drauf. Genau, aber da kommen wir dort Infos noch. Also, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt ja Jesus mal noch. Darum ist ja das so wahnsinnig wichtig. Zum Schluss möchte ich noch zwei coole Beispiele erzählen. Ich könnte noch ein Beispiel von hier erzählen, aber ich tue es extra von extern. Ähm, in der Ostschweiz ist ein befreundeter Pastor, der die Frau aufs Herz bekommen eine Lisming-Gruppe zu starten. Dann hat sie gruppe gestartet, dann hat sie sich regelmäßig getroffen und, so. und dann hat sie einfach immer irgendetwas zum Thema Wohle gemacht. Und gesagt, Impuls gemacht, so einen geistlichen Impuls. Und so aufbauend, und dann kam es dorthin, gekommen, dass, äh, dass sie zum Lamm Gottes kam. Also Jesus ist das Lamm Gottes, Sinnbild und so, das muss ich, also, das ich jetzt nicht erklären. Auf alle Fälle haben sich wirklich ein paar Frauen bekehrt in diesem Kreis, einfach weil sie gemerkt haben, ja, ich brauche diesen Jesus, ja. Das habe ich nicht cool gefunden. Das zweite Beispiel ist in England passiert. der Benji Morph hat mir das erzählt, für die, die ihn kennen. Ähm, dort war ein Mann, der hat das Haus also Terrasse so und der hat so Poolbillard und der hat einfach regelmäßig, 22 der zwei, Mannnehmer bei sich im Haus, regelmäßig hat die einfach Poolbillard gespielt und so und der hat zwei Jahre lang hat die das einfach gemacht, Freundschaft gelebt, zusammen so, der hat nicht ein Wort von Jesus erzählt, nicht ein Wort, <lacht> einfach <nur. lacht> genau. und nachher ist wirklich tragischerweise eine Frau umgekommen von einem von Männer Mann und er hat das wie ein Schiff in dieser Gruppe. und ähm, sie haben nachher hey wie, wie, wie können wir weiterleben und wie geht es nach dem Leben weiter so, ich, was, was ist da dann? Und, ähm, und weil die so eine Freundschaft und eine Ehre hatten, haben sich 19 der auf der Stelle bekehrt, von diesen 22. Die haben Jesus ihr Leben gegeben, am Fertigschluss. wo haben ein neues Leben nach Jesus Wie cool ist denn das? Und, und, und da, mit diesen Beispielen möchte ich die Breite zeigen, oder? Das ist so eine Breite, wie wir junger wachsen mit diesen kleinen Kirchen. Das ist so eine unglaublich coole Breite. Und das Gemeinsame ist das Herz von «Hey Gott, du darfst mich Fall brauchen». ist okay. Mit allem, was ich nicht kann, mit allem, was ich so das Gefühl habe, ich versage am Laufmeter ständig. Aber Gott, bitte brauch mich, brauche mich. Und das ist das, was die zwei verbindet. Jemand hat zwar mit geistlichem Impuls angefangen wo irgendwie vielleicht schon das erste Mal von Jesus geredet, die andere Person hat nie etwas gesagt. Aber das Herz, wisst ihr, wo das war? Dort, dass es etwas bewegen will. Und das ist der kleine, feine Unterschied für dich und für mich. Das ist dort, wo es den Unterschied macht. Hey, ich freue mich im Fall schon mega drauf, wenn wir in jedem Dorf, in jedem Quartier kleine Kilnern haben. Stellt euch mal schnell wieder eine Karte vor. Und nachher sieht man überall so Punkte. Dann sind überall so kleine Killen, wo Leute anhängen können. Vielmals ist der Schritt hier rein ein viel zu grosser Schritt. Es ist nicht einfach, in einen Killer reinzulatschen. Das ist wirklich schwierig. Hey, aber wenn Killer vor Ort ist, geht bei den Leuten, wie cool ist das? Dann können sie anhängen und wir können da sein. Das ist schön. Fängt ihr nicht an? Also ich, ich träume von dem. Ich feiere es. Freunde, ich weiß, in ein paar Jahren werden wir überall Pünktchen haben. Aber nicht um der Karte und der Willen, sondern weil Leben verändert worden sind oder dass die Gesellschaft verändert wird. Ja, ich freue mich wie ein Aff. Gott ist ein Grosses am Tue. und das Jahr hey, das wird super. The best is yet to come. Er das beste kommt noch. Wie eine Aff, das kann ich sagen, weil mein Sohn sein Bleustierli ist ein Aff. Hm, genau. Also, was hat der Paulus 9 gesagt? Was hat der Paulus noch gesagt? Und wie... «Soll ihnen jemand verkündigen, ohne dass sie dazu ausgesandt wurden?»